1: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on rencontre Nadia Carmel. Euh, Nadia, je l'ai croisée sur le tournage de l'émission d'Apsatouci, euh, Parents 2.0. C'était un tournage où nous étions toutes les deux invitées dans deux émissions différentes d'Absatou. Et euh, j'ai euh, j'ai écouté son interview, mais quand j'ai croisé Nadia, j'ai vraiment été... Euh, enroutée par sa prestance, sa lumière, et, et après, son, autour de son interview, c'est son discours qui m'ont euh, voilà, happé et, euh, et je ne la connaissais pas, et tout doucement, j'ai pris connaissance de qui elle était, mais aussi du drame euh, qu'elle et sa famille ont vécu et que j'ignorais. Nadia a perdu euh, deux de ses quatre enfants dans un accident de voiture. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller son livre « Elle s'aimait très très fort », où elle raconte donc, son histoire personnelle. Mais moi ce que je vois là le jour de cette interview, euh, bah, c'est une femme au parcours fort, euh, mais qui fait preuve d'une résilience incroyable. Euh, elle est sophrologue, naturopathe, formée au microbiote, elle a un parcours euh, professionnel très riche, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Et maintenant, elle accompagne donc les parents et les enfants dans le parcours difficile qu'est le deuil, mais pas que. Mais en tout cas, elle, elle, elle traite le deuil au sens large, comme elle va vous l'expliquer dans cet épisode. C'est que euh, voilà, on a parfois une mauvaise notion de ce qu'est ce mot, ou en tout cas, on le limite peut-être à certaines choses et à certains prismes. En tout cas, Nadia est une femme euh, qui s'intéresse à mille choses et qui a envie de partager ses connaissances lors de ses accompagnements. Et donc, dans cet épisode, on va revenir sur son histoire, euh, sur son accompagnement, et, mais aussi sur les moyens qu'elle a actionnés lors de son propre processus de deuil, qui vont peut-être euh, à, à vous, à, à certaines personnes, euh, être utiles. Et voilà, en tout cas, Nadia est passionnante. Elle agit, elle est engagée. Je suis très très heureuse de l'avoir eu en micro d'Elsagis. J'espère que cet épisode vous plaira. Et pour être tout à fait honnête, cet épisode est divisé en quelques petites parties parce que les éléments n'étaient pas avec nous le jour de l'enregistrement. On a eu de innombrables problèmes techniques et on a dû s'y prendre à plusieurs reprises, etc. Bref, euh, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait audible. En tout cas, j'espère que vous n'entendrez pas rigueur parce que cet épisode est très important et très intéressant dans son contenu. J'en vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à aller suivre Nadia et à lui faire un retour suite à cet épisode. Salut Nadia
2: Salut Émilie Comment vas-tu aujourd'hui Eh bien écoute, ça va plutôt
3: bien le ouais. temps était mitigé. Ce matin, il faisait tout gris. Et là, maintenant que je te parle, bah, il fait beau. Donc, ça va
2: plutôt bien. C'est étonnant. <rire> mais écoute, tant mieux. Je suis ravie de t'avoir au micro de Elsa Gis parce que, on va en parler, mais tu es une femme d'action dans différents domaines et c'est très, très intéressant. Je, on s'est croisé finalement sur un lieu de tournage et puis j'ai tout de suite adhéré à ton compte Instagram, à l'énergie que tu renvoies et j'avais vraiment envie de partager et de discuter de différents sujets autour de toi. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, j'en suis ravie.
4: un plaisir, vraiment.
2: Nadia, pour commencer, est-ce que tu veux bien te, te présenter, nous dire qui tu es personnellement et professionnellement pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr.
3: Alors, personnellement, je suis une maman de quatre enfants. Uh -huh. euh, et professionnellement je suis sophrologue et naturopathe spécialisée chez la femme et l'enfant et l'adolescent euh, et j'interviens dans différents domaines en tout cas d'action c'est-à-dire que finalement je peux accompagner autour du deuil parce que j'ai une histoire qui est très significative par rapport à ça donc je me suis spécialisée dedans mais aussi autour de la nutrition puisque j'ai une formation en nutrition fonctionnelle et je m'intéresse énormément aux microbiotes donc j'ai également un DU microbiote et santé euh, et voilà, en gros, j'accompagne les femmes et les enfants à se sentir bien dans leur corps et dans leur mmh. tête, selon les problèmes qu'ils rencontrent.
2: Nadia, donc on va revenir sur le euh, parcours. Effectivement, tu as dit que c'est un parcours singulier et euh, marquant. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, juste pour revenir euh, sur ton histoire et tes épreuves, pour que les gens comprennent aussi euh, l'accompagnement maintenant que tu proposes et, et ton cheminement Oui, bien sur... sûr.
3: Alors, euh, je pense que c'est indissociable de qui je suis, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je suis une femme qui a toujours voulu euh, être maman. Donc, la maternité m'a touchée très, très tôt. Puisque, euh, très rapidement, euh, il me semble de mémoire, mais vraiment au tout début de l'adolescence, hein, je me voyais mmh. déjà avec un, un enfant. Petite, j'adorais déjà les bébés. Mais à l'adolescence, j'avais déjà ce discours à 25 ans, j'aurai mon premier enfant. Ah, ouais, c'est marrant. Ah, ça, a été, euh, ça a été vraiment presque un leitmotiv. Tu vois, c'était vraiment une phrase. Euh, comme oui, tu vois, alors... ce truc. Ouais. ben ouais, mais toi qui es sophrologue aussi, tu vois, mm. un peu c'était presque un projet de vie qui était le l'ordre de l'anticipation positive du futur. Je me le répétais tout le temps, tu vois. Je me disais <rire> ouais. à, à 25 ans, je serai maman, et c'est arrivé. Euh, J'ai eu une petite fille. À 25 ans, euh, je voulais des enfants rapprochés. J'ai eu une seconde petite fille, et euh, je voulais pas m'arrêter là. J'étais vraiment enchantée de la maternité, et j'avais pour ambition d'avoir une grande famille. Mmh. Euh, pourtant, je ne viens pas du tout d'une grande famille, hein, mais j'avais ce souhait-là. C'était en toi. Ah, c'était euh, oui, vraiment ancré en moi. Hein. Et euh, mmh. donc, j'ai eu la chance d'avoir euh, un petit garçon. Mmh. Et, euh, et malheureusement, euh, il y a maintenant 5 ans, euh, on a été victime, euh, moi et mes trois enfants, euh, d'une un, personne qui a, qui a eu un comportement routier complètement inadapté, qui roulait à plus de 150 km/h sur une départementale par temps de pluie et euh, qui malheureusement a causé euh, un terrible accident et qui est rentré en choc frontal dans notre voiture. Euh, et, et dans cet accident, on, 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 parce que je dis on, moi et, et nos familles, on a perdu euh, mes deux petites filles et mon petit garçon était gravement blessé. Euh, et ça a complètement redessiné ma vie parce que je fais partie de ces personnes-là qui ont un peu une vision parfois peut-être utopiste, mais je n'ai pas envie du tout que ça me quitte. Mais je n'avais pas cette case psychique, euh, pourtant je ne suis pas non plus, euh, comment te dire, un, 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 complètement en dehors de la réalité, tu vois, oui, je, je oui, vois oui, les cas de
2: biser mais pour autant, on voit Non, en je pas vois les cas divers depuis choses, que je suis enfant,
3: oui. on sait très bien que les accidents de la route existent, on sait que mes enfants peuvent partir malheureusement dans des circonstances dramatiques, euh, la maladie, euh, des décès brutaux, mais je n'avais pas cette case psychique. Euh, je peux perdre mon enfant, je ne l'avais pas et donc ça a été un réel trauma pour moi puisque j'ai en plus eu une dissociation traumatique donc quelque chose de très difficile c'était de l'ordre du cauchemar tu vois et ça m'a énormément questionné il a fallu que je chemine malgré ma profession il a fallu que je sois accompagnée il a fallu que je fasse un vrai travail de fond qui a été difficile, dur, douloureux mais aussi la clé pour moi de mettre un sens dans l'absence et dans le malheur donc, c'est ce fameux processus de résilience euh, que j'ai dû découvrir, je ne te dirais pas activer, découvrir. En fait, il était réellement en moi, mais je n'en avais pas conscience. Euh, et c'est ce qui m'a amené à me spécialiser euh, aussi autour du deuil, du deuil chez l'enfant, mais aussi chez la femme, et qui m'a donné envie d'accompagner de, le deuil au sens large, qui va de la perte d'un doudou pour un enfant à la perte d'un être cher pour quelqu'un.
2: Mmh c'est le même, les mêmes sensations ou des... ah bah je crois que c'est
3: important de les associer parce mmh. qu'au final on a tendance à minimiser euh, les réactions que l'enfant peut avoir moi c'est une passion hein, tu vois bien au delà bien de la sûr. maternité les enfants c'est vraiment quelque chose c'est mmh. viscéral hein, j'aime vraiment vraiment, vraiment, euh, mmh. bah, accompagner les enfants les avoir autour de moi ça rythme ma vie et euh, on a tendance à minimiser parce que ça nous fait peur au final ça fait appel à, à, à nos défenses presque archaïques tu vois d'être confronté à, à cette espèce de volcan d'émotion alors qu'en réalité quand, quand nos enfants sont amenés à perdre un doudou c'est comme s'ils nous perdaient nous on est, on est, les, les, on est finalement l'objet de réassurance de leur quotidien et donc euh, la prolongation de nous c'est leur doudou tu vois mmh. donc quand ils le perdent ils ne surjouent pas du tout la perte tu vois donc euh, du coup j'ai tendance à mettre à la même échelle effectivement euh, la perte au sens large, alors bien sûr que non socialement oui, oui. c'est pas ça bien sûr. mais il oui, ne faut, oui. faut pas oublier qu'en fait on n'est pas que euh, l'expression de ce que la société veut de nous, mmh. on a aussi tout un tas d'émotions et quand un enfant est amené à perdre quelque chose qu'il aime profondément dans la découverte de l'amour, c'est quand même un, un des premiers jets, un hein, doudou il aime son doudou, il dort avec tous les jours il l'accompagne tout le temps, oui comme au même titre que mes enfants Veillais sur eux du matin au soir et je vais les accompagnais dans toutes leurs activités, tu vois.
2: Oui, oui. Et bien sûr, évidemment. Et, et tu parlais des de différents moyens que tu avais actionnés justement pour surmonter euh, cette ou même ces épreuves. J'ai envie de dire, est-ce que euh, tu en as euh, euh, plus marquant ou que tu as envie de nous partager sur des moyens Peut-être que des personnes qui écoutent se disent euh, quels moyens par où commencer, peut-être aussi, tu vois.
3: Bah, ta question en elle-même elle est déjà très pertinente parce que c'est pas moi finalement qui les ai activés et ça fait appel justement au, au, au mécanisme de résilience la résilience on a tendance à dire qu'en gros euh, c'est simplement en gros retrouver euh, ce que l'on était avant l'épreuve grosso modo mmh. c'est un peu ça ce que dans l'inconscient collectif, enfin même pas, même dans la conscience collective tout le monde pense que la résilience c'est juste ça alors qu'en fait c'est pas ça c'est aller au-delà de la difficulté, au-delà de l'épreuve, se renouveler se réinventer tu vois et finalement, ça ne dépend pas que de toi. Ta question, au départ, c'est de me dire qu'est-ce que moi, j'ai activé. Et bien, à, à, à la genèse, en tout cas, de, de mon épreuve, ce n'est pas moi qui activé. ai activé. J'ai eu la chance, parce que c'est une vraie chance, et que ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement, et que tu vas te rendre compte que le processus de résilience, il ne dépend pas que de toi, malheureusement, d'avoir euh, une psychologue et une psychiatre qui est venue dans les heures qui suivent l'accident, à mon chevet, et au chevet de mon petit garçon, de mes enfants, tu vois oui. Et, euh, et c'est ce qui nous amène à comprendre que euh, le processus de résilience, il ne dépend pas que de toi. Il est changeant, mouvant, et, euh, et il est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il ne va, va pas dépendre uniquement de toi, ta capacité à être résilient. Ce mmh. serait presque trop facile, en fait. Ça voudrait dire que finalement, tu es né par défaut résilient ou pas. Mmh. C'est une connerie, tu n'es mmh. pas résilient, en fait. Tu le deviens. Personne n'a envie de vivre une épreuve, peu importe l'épreuve, hein, peu importe le degré de la difficulté. On préfère le bonheur et la joie et, et des émotions positives à la difficulté, tu vois. Même si tout est source d'apprentissage. Pour autant, on aimerait rester dans cette zone de confort qui nous permet de nous sentir bien. Donc, quand on est confronté à une difficulté, ça vient nous, nous happer. Et du coup, parfois, on n'est même pas capable de les mettre en pratique, tu vois, ces leviers de résilience. Donc, du coup, heureusement que parfois, il y a des gens qui viennent autour de toi et mmh. je vais même plus loin que ça. Alors moi, je te dis, j'ai eu la chance que ça soit des thérapeutes, donc ça facilite aussi les choses. Mais on a tendance à minimiser peut-être les, les leviers qui sont, euh, bah, ton voisin qui te tient la porte, la météo, tu vois. En début de podcast, tu m'as dit comment je vais, et je t'ai dit, bah, ce matin il faisait gris, et là je te parle, et il fait beau.
4: Mmh. Bah,
3: ça paraît bête, mais dans une journée où tu as une difficulté, rien que le changement de météo, bah, il peut te changer ta manière de vivre ta journée et ta difficulté, tu vois. Mmh. Ça, mmh. c'est multifactoriel c'est changeant, émouvant, parce qu'en en fait, à un moment, tu peux avoir l'impression de réussir à composer avec l'épreuve que tu vis et puis le lendemain, tu n'y arrives pas. Quoi. Donc, c'est pour ça que tu as besoin à chaque fois d'avoir aussi des tuteurs de résilience et les tuteurs de résilience, ils ne sont pas que des personnes, ça peut être aussi autre chose. Mm -hmm. Tu m'as
2: et, et tu disais qu'effectivement, il y avait des professionnels autour de toi euh, euh, très vite et euh, est-ce que... Ils ont eu des mots qui, qui, ont, qui ont tout de suite euh, résonné en toi ou, euh, Parce que tu vois, tu, tu nous en parles, j'ai l'impression que c'est quand même été marquant euh, comme euh, premier pas. ah oui. Pour, euh, oui, oui. Pour...
3: oui, oui oui euh, alors plus que des mots, ils ont eu des attitudes, des réactions. J'ai mmh. tendance à, à ne pas négliger même les personnes qui au départ ont une réaction qui n'est pas appropriée et qui vont la corriger. C'est quelque chose que je trouve qui est de l'ordre du respect c'est parce que tu as entendu, reconnu et que la personne va modifier son attitude ou son comportement non pas pour te satisfaire mais presque pour t'apaiser quand tu vis une épreuve. Et donc, j'ai en tête, au-delà de, des thérapeutes qui sont arrivés ou, 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 ou de la psychiatre, je pense même à une infirmière, tu vois, mmh. euh, qui est rentrée dans, dans la pièce et qui sentait le tabac. Je l'ai... Euh, associée tout de suite à... Ah non, non, mais j'étais très en colère à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Elle venait toucher mes euh, enfants avec une odeur mmh. de tabac. C'était irrespectueux au possible pour moi.
2: Ouais,
3: bien sûr. Tu vois, c'était presque euh, un blasphème, tu vois. Mmh. C'était vraiment quelque chose d'horrible. Et donc, je lui ai dit, et pas du tout de manière courtoise. Je lui ai demandé de sortir, euh, enfin voilà. Mmh. Elle aurait pu... Euh, prendre ça comme une attaque, se dire bah, c'est mon métier, j'ai le droit de fumer pendant ma pause, je suis habituée à faire ça et c'est un déstressant tu vois, certainement pour elle c'est un déstressant Et ben elle l'a pris complètement autrement, elle est sortie de la pièce sans rien dire, pas un regard, pas un mot, elle, a, elle est sortie tête baissée et elle est revenue, elle sentait bon, tu vois, c est, c est, c est, ça ah ouais. paraît rien.
2: Oui, ça c'est beaucoup, je comprends. Ouais. Mais elle a amené du
3: respect dans un moment qui était légitime pour moi de me mettre en colère, et sa manière, son attitude, c'est « je comprends
4: ouais.
3: ». La psychologue qui est rentrée euh, dans les heures qui ont suivi l'accident, pareil, je lui ai dit « je viendrai vous voir, mais pas maintenant, vous mmh. sortez ». Elle est sortie, et tous les jours, sans exception, à la même heure, elle passait dans le couloir, et je voyais sa tête à travers le petit hublot de la porte de l'unité de réanimation pédiatrique.
2: Et tu lui disais Sur... non, oui. Enfin, je lui disais rien. Ouais, rien.
3: Et elle ne me disait rien. Elle passait. Mmh,
2: elle Le était fait là. De
3: quoi. Ouais. Exactement. Jusqu'au mmh. moment où je lui ai dit, j'ai besoin de vous.
2: Ouais.
3: Ça fait une semaine que je ne dors pas, euh, je, je vais tomber. Et on m'a dit qu'en gros, euh, comme j'étais en hypoglycémie, je ne pourrais plus rester à côté de mes enfants si euh, je ne m'alimentais <rire> pas, je ne dormais pas, je ne buvais pas. Ouais. Ben, j'ai pris sa main tendue et donc elle a été voir la psychiatre la psychiatre est nue et ainsi de suite ouais. en gros elle a posé une base euh, bienveillante enveloppante sécurisante à l'écoute mm -hmm. et ça a suffi pour que je me dise elle existe elle est là je peux la prendre cette main
2: et c'est très important aussi ce que tu dis par rapport à justement cette notion de deuil qui nous entoure et qui peut toucher absolument tout le monde et sur différentes échelles et peu importe finalement euh, D'être là, c'est déjà le premier pas qu'on peut euh, proposer à des personnes qui, euh, euh, qui sont dans le deuil, en fait. Leur dire « je suis là ». Tu prends quand tu veux euh, mon accompagnement, mais « je suis là
4: ». Alors,
3: ça, ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes okay. qui ont okay. besoin qu'on okay, le formule, tu vois, qu'on le dise « je suis mmh. là ». Il y a des personnes qui n'ont pas besoin qu'on le formule. Moi, par exemple, je fais partie de ces personnes-là qui préfèrent qu'on ne le formule pas parce que je me sens amoindrie. Le « je suis mmh. là », ça sous-entend « je ne suis pas capable, moi » tu ah, vois,
2: ok, tu vas l'entendre comme ça ouais. moi je l'entends okay. comme ça mmh.
3: mais tu vois, ça va dépendre de de ton style d'attachement, de ta manière de mmh. t'être construite, il y a des personnes qui ont réellement besoin, qu'on leur formule je suis mmh. là, parce que ils, ils sont euh, ben, par exemple, ils vont avoir tendance à apprécier les paroles qui vont les valoriser, les paroles où ils vont se sentir aimés et reconnus mmh. moi, je suis plutôt service rendu tu vois, que ça va être plus euh, plus discret J'aurais plus besoin que tu passes, euh, que tu m'appelles spontanément, euh, oui, ce genre de choses. Mais qu'on ne le formule pas pour pas que je me sente affaiblie. Affaiblie, oui.
2: Et du coup, euh, toi pour revenir, euh, est-ce que donc, tu étais sophrologue avant d'avoir euh, euh, ces épreuves de ta vie Est-ce que tu actionnais des choses en, de sophro ou c'était trop impliquant pour toi euh...
3: Alors, la sophrologie, moi, ça fait 10 ans hein, que je suis diplômée, oui. donc euh, oui. c'est quelque chose qui fait tu partie... C'est dinosaure intégrante. de la sophrologie. Ah, oui, j'étais <rire> la plus jeune sophrologue euh, diplômée de France au moment où ah, j'ai passé à... Euh... Ouais, c'était mon, euh... <rire> mon petit trophée à l'époque. Ouais, c'était ouais, super... Euh... Super chouette de recevoir ça, mais bon, bref. <rire> <rire> euh, C'est quelque chose du coup qui fait partie intégrante de qui je suis. Oui. C'est ce qui m'a permis beaucoup aussi, tu sais, d'être engagée autour de la sécurité routière et de prendre oui. la parole autant de fois. Euh, forcément, ça demande un minimum de préparation mentale, de conditionnement, de mmh. bah, gestion de tes émotions. Hein, ne pas t'effondrer euh, quand tu évoques euh, ce que tu as de plus cher mmh. au monde et l'absence et la perte. C'est quand même pas, pas quelque chose. Euh, tu peux faire comme ça aussi facilement sans préparation, donc moi c'est quand même quelque chose que j'ai intégré et, et le fait de te dire que tu peux être aligné avec ce que tu dis sans forcément t'effondrer ou crier ou autre ah, donc la sophrologie m'a accompagnée pendant cette période là, m'a été utile pour autant pratiquer mais c'était complètement impossible complètement impossible j'étais pas du tout dans l'instant présent le temps avait complètement une autre notion, surtout dans l'après-accident. Hein. C'était... Sais, les saisons ont défilé sans que je comprenne quand est-ce qu'on était, quoi, tu vois. Ah
4: C'était... Ouais, ah oui, 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 oui,
3: oui. Ça arrivait ah, en avril. Euh, ouais, on s'est ouais. retrouvés à la période des fêtes de fin d'année, pour moi, en une fraction de seconde.
4: Ouais.
3: Le temps était passé, mais ce n'était pas le même temps mental, pour ouais, moi. Ouais. C'était beaucoup plus lent. Et donc, euh, je ne pouvais pas être dans l'instant présent. Donc, tu vois... Euh, Faire certains exercices de sophrologie, c'était impossible. impossible. Impossible.
2: Impossible. Mais pour autant, tu dis que ça fait tellement partie de toi que ça a quand même été présent, en fait. Euh... Bah, Après, dans la définition enfin...
3: même de la pratique ouais. de la sophrologie, ça devient une philosophie de vie. Bien sûr. Je
2: suis
3: d'accord. Donc, euh, c'est oui, oui. vraiment oui, oui. Vis, ta perspective de qui tu es, ta perspective mmh. des autres. Tu, au moment où tu décides de pratiquer, tu n'as même pas besoin d'être sophrologue, de pratiquer la sophrologie, mmh. c'est tellement un acte volontaire que du coup, tu changes de lunettes pour regarder le monde. Donc forcément, tu l'intègres tellement, puisque de toute façon, dans les exercices, c'est ce qu'on te demande en fin d'exercice, hein, d'intégrer, que ça fait partie de toi. Donc tu arrives à regarder, par exemple, je pense typiquement à la bulle de protection. Mmh. Moi, quand je me suis retrouvée à, au, au procès, c'est exactement dans cet état-là que je suis allée. Oui. En me disant, peu importe l'attitude du responsable de notre accident, peu importe ce que le juge va dire, la collégiale de juge va dire, mmh. peu importe ce que le procureur va dire, peu importe ce que les papas vont dire, les mamans vont dire, les gens vont dire, moi, je suis dans cette espèce de bulle de protection, je suis alignée avec mes valeurs, mmh. et mon discours, je vais le restituer de la meilleure des manières possibles pour moi, et non pas pour satisfaire l'autre. Donc, ça m'a forcément accompagné, bien sûr. Bien
2: sûr. Ouais, c'est très très fort ce que tu dis parce que, euh, euh, parce que voilà tu es, es, es dans des choses qui sont, qui peuvent, qui sont tellement dures, tellement intenses euh, et d'avoir trouvé des, quelque part des outils dans ta vie et d'avoir cette euh, philosophie de vie comme tu dis pour euh, les affronter, c'est un... C'est aussi le but de la sophro. Quand on est sophrologue, je crois qu'on a envie de partager ces outils au plus grand nombre pour que les personnes réveillent des choses en elles et, et se disent que, comme tu parlais de résilience, de, de capacité, que tout le monde aussi peut le faire à, à, de différentes manières, mais finalement, tout le monde a ça en soi. Quoi.
3: Mais complètement. Et on décide d'ouvrir ou pas certaines choses à l'intérieur de mmh. soi. Et tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de la résilience, et que je t'ai dit, en fait, tu n'es pas résilient ou pas, tu vois. Tu mmh. n'es pas résilient ou tu ne l'es pas en fait. C'est en toi, à un moment donné, tu décides d'ouvrir cette porte qu'on a tous et du coup d'accepter de voir autour de toi qu'il y a des gens qui peuvent, si tu n'y arrives pas, t'amener devant cette porte, te tourner la poignée et te l'ouvrir même. Mmh. Et toi, après, tu décides d'y avance, d'avancer ou pas. C'est-à-dire de oui, faire ce pas-là devant cette porte-là. Mais il y a plein de moyens de la découvrir, cette porte-là. Comme il y a plein de mmh. moyens, typiquement, on, on parlait tout à l'heure, de, de, avant de commencer le podcast, de la confiance en soi et de l'estime de soi, qui sont deux choses, deux choses complètement différentes. Mais ce n'est pas tu nais euh, avec une confiance en toi surdéveloppée ou une estime de toi surdéveloppée. C'est tout ce qui va, qui va interférer avec toi, qui va te permettre de cultiver ou pas. Ça dépend de toi, parce que c'est à l'intérieur de toi. Mais mmh. ça peut être activé par plein d'autres choses. Donc, ouvrir ces portes-là, toutes les portes qui nous paraissent difficiles, elles ne restent difficiles que parce que nous, on pense qu'elles sont difficiles à être ouvertes par nous-mêmes. Mmh. Mais on est, on est des êtres de connexion, en fait. Hein, on, donc, on fonctionne tous ensemble. Mmh. Et donc, ce que l'on a à l'intérieur de nous, ça peut être découvert par le biais d'autres choses. Mais ça en nous, quand même.
2: Oui, oui, C'est moi je trouve ça très fort ce que tu dis c'est très impactant et je voulais aussi comprendre l'articulation que tu as eu entre la sophro et la naturopathie parce que ce, est-ce que c'est des domaines qui sont complémentaires est-ce que c'est lié, est-ce que l'un amène l'autre ou est-ce que c'est deux choses de la vie qui ont fait que tu es arrivée vers la naturopathie aussi
4: Au cours de mes consultations, si tu veux, très vite j'ai remarqué qu'en fait le corps et le mental c'est indissociable et qu'il y avait des problématiques sur lesquelles je ne pouvais pas aller alors que j'étais ultra curieuse de ces problématiques-là et que j'avais envie d'aider justement sur ces problématiques parce que de un bah j'en avais envie et de deux parfois je les rencontrais ces problématiques typiquement les troubles digestifs ou ce genre de choses c'était des choses que je pouvais rencontrer mmh. et euh, j'ai besoin de comprendre par exemple l'axe intestin cerveau comprendre les problèmes que peuvent avoir euh, euh, par exemple euh, la caséine, le lactose, les produits inflammatoires sur la peau, sur l'inflammation en général, les douleurs articulaires, et donc j'ai eu besoin de, de découvrir un peu une matière qui pouvait être en tout cas une, une entrée à, pour trouver des solutions pour accompagner le plus justement les personnes qui se présentaient à moi. Donc la naturopathie a été en tout cas la, la matière qui me semblait la plus juste à ce moment-là parce que je ne me voyais pas rentrer dans une faculté, refaire des études de médecine, etc. Mmh. Mais j'étais quand même toujours dans l'envie d'apprendre, mais euh, pas dans un cursus classique. Et je voulais que ça garde quand même une approche holistique. Donc, c'est ne pas le corps et le mental. Alors qu'en médecine, vraiment, on est sur euh, la symptomatologie. Tu vois, as un symptôme, on te le traite Oui, bien sûr. Mais on n'a pas à la cause. Et donc, moi, je voulais quand même aller à la cause et donc euh, de voir... Aller chercher la racine du problème. En naturopathie, c'est ce qu'on fait. Et puis après, tu as envie d'un peu plus te spécialiser dans la nutrition fonctionnelle parce que bah, tu as des terrains qui sont de l'ordre des, ma des maladies métaboliques qui se présentent à toi. Sauf qu'en bah, réalité, tu as besoin d'avoir quand même des connaissances plus pointues à chaque fois, un peu plus pointues. Et donc, bah, je me suis formée à ça. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, euh, on, alors c'est très récent, les, les études sur le microbiote, hein, par exemple. Oui. Ça fait une trentaine d'années seulement qu'on étudie le microbiote. Mm -hmm. Et euh, on est vraiment longtemps encore à jour sur tout, mais tu te rends compte que ça, ça permet de comprendre beaucoup de choses.
2: Et, et maintenant, tu articules tes compétences sur une même prise en charge, ou tu te différencies bien les deux, ou tu as, as créé ta propre manière d'accompagner les personnes
4: Je dissocie jamais. En mmh. fait, j'utilise toute ma palette pour accompagner le mieux possible les personnes qui se présentent à moi, mais je dissocie jamais.
2: Mmh,
4: ouais. C'est rare que je sois amenée à dissocier.
2: Vraiment très clair. Ouais, ouais. Et, et au titre, je voulais qu'on aborde euh, une autre facette euh, de tes compétences, tu es aussi auteur, euh, mm -hmm. et, et je voulais savoir ce que tu avais envie, euh, euh, l'écriture pour, pour toi c'est quoi, c'est un moyen de transmettre, c'est un moyen d'informer, c'est... Euh l'écriture a peut-être peut été aussi plusieurs choses vu que tu as écrit plusieurs livres en, sur différents sujets profondément différents
4: tu remarques que je parle beaucoup mais j'écris aussi beaucoup <rire> je suis quelqu'un qui euh, typiquement tu sais, ces messages pavés <rire> qui <te saoulent. rire> ben, ça c'est moi <rire> j'ai tendance à passer par l'écrit pour parler, pour communiquer mais parce que l'écrit ça reste <rire> les écrits ça reste une parole, tu, vois, tu peux l'oublier, tu peux pas bien la comprendre parce que du coup, elle, elle est teintée d'une attitude, d'un comportement, alors qu'un écrit, c'est neutre, totalement neutre, et pourtant, ça te fait vivre plein d'émotions. Tu peux le relire, le relire. Par exemple, si typiquement tu lisais un livre à, je sais pas moi, à 20 ans et que tu le relis à 30, mmh. tu vas pas le comprendre de la même manière. La même chose si tu lisais un message euh, alors que tu sors du boulot ou si tu le lisais à tête reposée euh, le soir avant de te coucher. Donc l'écrit pour moi c'est puissant, c'est fort, ça reste dans le temps, ça ne bouge pas. Mm -hmm. Donc c'était important pour moi de passer par l'écrit et c'est naturellement que j'ai écrit euh, les ouvrages que tu connais parce que je voulais, je voulais laisser un passage sur la des enfants, ça c'est certain, honorer leur mémoire mais aussi donner de la lumière à la lecture de leur histoire et de ce qu'elles ont, qu ont vécu, ce qu'on nous avons vécu, pour pouvoir... Euh, c'est pareil, c'est un peu utopiste, mais en tout cas, éviter autant que possible que ce type d'événement se reproduise. Alors, tu peux bien qu qu'en 5 ans, ça s'est reproduit plein de fois. Mais oui. les personnes qui ont été amenées à lire ce livre ont tous eu un déclic pour quelque chose sur, en lien avec la sécurité routière, avec leur manière de se comporter sur la route, mmh. ou avec le lien d'attachement qu'ils peuvent avoir avec leur famille, leurs enfants, leur manière de s'exprimer, les temps de qualité, etc. Donc, euh, ça recentre l'écrit, en fait. Ça t'oblige à être concentré, à comprendre chaque mot. Ensuite, quand j'ai écrit « un 2, trois respire mon idée, c'était justement d'unifier la famille. Non pas de redonner du lien à la famille, parce que ce lien-là, il existe, tu sais, enfin, pour moi, l'attachement, est du berceau à la tombe. Hein. Tu ne peux pas enlever, c'est indéniable. Quand tu décides d'être une famille ou d'avoir un enfant, c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever. Il existe, mm -hmm. ce lien. Et là, mais en revanche, je voulais qu'on puisse donner le sens juste aux émotions des enfants et se sentir acteur de la manière qu'on va pouvoir les accompagner à vivre leurs émotions, à les développer, à les potentialiser. Donc, c'était une manière pour moi, en passant par l'écrit, en écrivant cet ouvrage, de transmettre pour qu'on en fasse quelque chose. C'est toujours cette volonté-là quand je passe par l'écrit transmettre pour qu'on en fasse quelque chose.
2: Ouais, c'est euh, très important et, euh, et tu parles aussi bien que tu écris, donc c'est très intéressant ah, c est c est cool. de, aussi de te dire. Euh, Nadia, le temps en file, et, et je voulais, euh, avant de conclure ce, notre échange, euh, te poser des questions qui sont euh, classiques, en tout cas euh, un peu signature de épisode, des épisodes d'Else euh, Pour toi, agir, ça signifie quoi
4: Être acteur. Pour moi, agir, c'est être acteur en conscience de ce que l'on fait. Ça veut dire y déposer ses valeurs, y déposer ses actions, et les mener. Mmh. Peu importe que ça marche ou ça ne marche pas. En gros, ne pas douter de ce qui nous a animés à commencer à faire quelque chose. C'est ça pour moi, j'aime.
2: Et à quel moment tu te sens vraiment dans l'action, toi Pff,
4: Du matin au soir. <rire> <rire> je suis hyperactive.
2: c'est vrai, je pose une du question, une hyperactive. <rire>
4: ah oui, du matin au soir, j'essaie d'être la plus consciente de mes actes. Mm. Alors tu vois, justement, je t'ai dit en gros ne pas douter, oui, ne pas douter de ce qui t'a animé à mener, par exemple que ce soit un combat ou un, un chemin de vie ou quelque chose en tout cas qui te porte. En revanche, écoutez les conseils, les conseils constructifs. Mmh. Donc, je me mets en action très souvent, ce tout le temps, mais par contre, je m'arrête de tout ce qu'on a montré à voir. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, oui, bien sûr, je, ouais. je, je suis capable de redessiner convenablement les choses mm. s'il y a besoin et si on me justifie. Parce qu'en fait, on, on est, autant on est des êtres d'attachement, autant on est des êtres de contact, et autant, on, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est censé pouvoir en tout cas se connecter les uns les autres pour s'apporter.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce est qu'il y a une femme particulièrement qui, qui t'inspire, alors que ce soit dans ton quotidien ou, euh, ou sur les réseaux que tu connais et que tu aimerais éventuellement entendre de, au micro d'Alsagiste et, et pourquoi
4: Alors, je te dirais mon éditrice. D'accord. Qui est aussi mon amie, qui a été aussi mon, ma témoin de mariage. Ah, Florence Pierron. D'accord. Mmh. Florence Pierron, c'est une femme... Euh, je, je suis même émue en parlant d'elle. Enfin. Mmh. C'est une femme... Euh, c'est une femme. Pourtant, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Tu vois qu'on disait au début, en gros, je peux accompagner moi tout type de femme, même une femme qui n'a pas eu d'enfant. Et elle est maman indirectement, en fait. C'est quelqu'un qui a elle est maman de la vie, en fait. Je ne peux pas t'expliquer autrement les choses, c'est quelqu'un qui, qui donne du sens à la vie. C'est même pas ta vie, qui donne du sens à la vie. Et, euh, et du coup, quand tu, tu as ce type de personnalité, c'est une chance, du coup, d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie. Donc, pour le coup, c'est une chance de l'avoir. Donc, je pense... Euh, instinctivement tu vois là quand tu m'as parlé j'ai fermé les yeux deux secondes et c'est son, vis son visage à elle, c'est le premier visage qui m'est venu à l'esprit je pense bien.
2: et, euh, et c'est très beau comment tu l'as décrit ça donne vraiment envie de, de découvrir cette femme en tout cas merci <rire> merci beaucoup Nadia pour, euh, pour cet échange et pour aussi ce que tu es euh, ce que tu transmets et euh, de la manière dont tu apportes les choses aux gens, euh, merci beaucoup pour tout ça
4: merci à toi Elie
2: Vraiment. À très bientôt. À
0: bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt